0: von Hungersnöten und Fresswellen – eine kurze Geschichte der Landwirtschaft in Österreich mit Ernst Bockmüller und Hans Meierhofer.
1: In den meisten Gegenden Österreichs ist die Bäuerin mit angeschrieben am Hof. Sie ist also Miteigentümerin und damit hat sie so immer auch ein bestimmtes, auch ökonomisches Gewicht ja, in, in der gemeinsamen Wirtschaft. Und zweitens hat die Bäuerin einen ganz kleinen Vorteil gegenüber den Bauern. Ihre Einkünfte sind nämlich ständig. Das sind, ist der Verkauf von Eiern, von Händel, von Kleinvieh, auch von Milch. Das ist das Körpergeld der Bäuerin. Und das tröpfelt zwar kleinweise, aber relativ ständig herein.
0: Die Geschichte der Land- und Forstwirtschaft in Österreich war immer und ist bis heute eine Geschichte der Veränderung. Nur eine Konstante bleibt. Das ist die Notwendigkeit, Lebensmittel und andere Rohstoffe wie Holz herzustellen. Mein Name ist Hans Meyerhofer, ich bin Generalsekretär des Ökosozialen Forums und spreche in diesem Podcast mit dem Historiker Ernst Bruckmüller, einem der wohl profundensten Kenner der österreichischen Agrargeschichte und der Geschichte des ländlichen Raumes. Folge 11. Landwirtschaft vor dem Ersten Weltkrieg. Um die Jahrhundertwende lässt der Importdruck auf die österreichische Landwirtschaft nach und die Preise für Agrargüter steigen. In dieser Folge werfen wir einen Blick auf die Situation der Landwirtschaft um 1900 und speziell auf das Leben auf den Höfen. Herr Professor Bruckmüller, wie stellt sich die Situation der Landwirtschaft in Österreich zu dieser Zeit dar?
1: Naja, der große Teil der Bauern lebt eigentlich noch in kleinräumigen Marktbeziehungen. Die sind also von den großen, von den großen Veränderungen kaum betroffen. Nun beginnt um 1900 aber eine eigentümliche Entwicklung, nämlich die Import, der Importdruck aus Amerika lässt nach. Die USA hatten ein gigantisches Bevölkerungswachstum erlebt. Das heißt, die in, in den USA erzeugten Lebensmittel werden zum Großteil im Land verbraucht und nicht mehr nach Europa exportiert. Das heißt, in Europa beginnen die Agrarpreise wieder zu steigen. Es gibt eine neue Agrarkonjunktur und das war natürlich für die Bauern durchaus hilfreich. Auf der anderen Seite äh, hat die lange Depression auch zu, zu massiven agrarpolitischen Forderungen geführt, nämlich Forderung nach Hochschutzzoll. Diese Forderung wird seit vielen Jahren erhoben, setzt sich ausgerechnet 1905, 1906 durch und 1907 beginnt die Phase eines hohen Schutzzolles für das gesamte Gebiet der äh, Monarchie, die Preise weiter in die Höhe treibt. Profitieren dann hauptsächlich die ungarischen Agrarier, aber die böhmischen und mährischen vielleicht auch ein bisschen die, die, die österreichischen, aber nicht in dem Ausmaß. Die Folge ist eine gigantische Preissteigerung, die sich vor allem für die städtischen Konsumenten sehr unangenehm bemerkbar macht. Weitere Folge Unruhen in den Wiener Arbeiterbezirken und die letzte Folge der Verlust der christlich-sozialen Mehrheit in Wien 1911. Also eigentlich hat diese Agrarpolitik, die von den Konservativen und Christlich-Sozialen mitgetragen wurde, den Verlust der städtischen Basis für die Christlich-Sozialen bedeutet. Andererseits heißt das, ab jetzt werden die Christlich-Sozialen sehr stark eine bäuerliche Partei. Sie werden jetzt eindeutig als Interessenvertretung der Bauern wahrgenommen und sie sind auch in Zukunft verpflichtet, diese Interessen zu vertreten.
0: 1904 wurde der erste Baumbund gegründet. Das hat in Tirol stattgefunden. Warum ausgerechnet in Tirol?
1: Naja, Tirol war ein, ein Land, das also politisch eigentümlich zerklüftet war. Hier gab es massive Gegensätze zwischen den traditionell, traditionell herrschenden katholisch-konservativen und der jungen aufstrebenden Protestbewegung der christlich-sozialen. Und der Bauernbund und der Schraffel war also eine christlich-soziale Gründung, sehr zum, zum Ärger der, der katholisch-konservativen. Die christlich-sozialen fordern eine massive Berücksichtigung der bäuerlichen Probleme, fordern also Schutzzoll und Förderung des Genossenschaftswesens und so weiter und so weiter. Und das führt zur Gründung des Bauernbundes. Der Tiroler Bauernbund war nicht die erste politische Bauernorganisation, die dürfte eigentlich in Kärnten gewesen sein, 1884, aber der Kärntner Bauernbund war deutschnational, liberal deutschnational, während der Tiroler Bauernbund eben christlich-sozial gewesen ist. Kärntens Bauern bleiben überwiegend immer in diesem Lager, die Tiroler bleiben dann auch immer im Lager des Tiroler Bauernbundes. Dann kommt eine Gründung in der Steiermark 1899, das ist der katholisch katholische Bauernbund Hagenhofers, also auch eine eher konservative Gründung. Es ist Zeichen einer neuen Mobilisierung der Bauernschaft und was interessant ist, es ist erstmals möglich, Bauern auch überregional zu organisieren.
0: Was war hier der gemeinsame Anspruch?
1: Der gemeinsame Anspruch ist, die Bauern zu vertreten, weil die Bauern sich in den traditionellen Körperschaften, in den Landtagen und im, im Reichsrat zu wenig vertreten gefühlt haben. In den Landtagen stimmt das auch, weil ja äh, die Landtage immer noch nach einem sehr altertümlichen Kurienwahlrecht zusammengesetzt wurden und da war, war die Landgemeindenkurie, also die Kurie der bäuerlichen Vertretung, relativ stark unterrepräsentiert. Außerdem gab es in den meisten Landtagswahlordnungen für die Landgemeinden eine indirekte Wahlordnung. Also so wie 1848, die, die Leute wählen, die, die Wähler wählen Wahlmänner und die Wahlmänner wählen dann erst einen Abgeordneten. Und auch das hat man abgelehnt. Man wollte direkte Wahlen haben.
0: Welchen Anteil an der Bevölkerung hatte die Landwirtschaft damals?
1: Unterschiedlich. In Niederösterreich bei 50 Prozent, sonst also 60, 70 manchen Regionen 80 Prozent, aber mit abnehmender, abnehmender Tendenz, also die Abwanderung aus der Landwirtschaft geht vorwärts, nicht katastrophal, natürlich spricht man von Leutenot, es gibt zu wenig billige Arbeitskräfte und wenn die Knechte mehr verlangen, das, das, das tut den Bauern immer weh. Also Natürlich geht die Abwanderung weiter, nicht nur in die Industrie, sondern auch in das Gewerbe, in das Verkehrswesen. Wir erleben ja in dieser Phase der Wirtschaftsentwicklung auch bereits einen wichtigen Aufschwung der tertiären Sektoren. Dienstleistung, Handel, Gewerbe, Finanzwesen, Verkehr, alles das braucht dringend viele, viele Arbeitskräfte und die versammeln sich überwiegend in den großen Städten. Wien wird ja um diese Zeit zur Millionenstadt, hat um 1910 bereits zwei Millionen Einwohner.
0: Das hat natürlich gravierende Auswirkungen auch auf das Leben am Hof. Die Bäuerin und der Bauer haben ihr Einkommen oft äh, im, im, im Sinne einer saisonalen Einkunft. Das heißt, Getreide wird verkauft und dann ist Geld da. Wie ist, das, wie, ist es, wie ist es gewirtschaftet worden zu dieser Zeit? Ja, das ist
1: ein, ein, eine hochinteressante Frage. Also erstens muss man vorausschicken, in, sehr, sehr, in den meisten Gegenden Österreichs ist die Bäuerin mit angeschrieben am Hof. Sie ist also Miteigentümerin und damit hat sie so immer auch ein bestimmtes, auch ökonomisches Gewicht ja, in, in der gemeinsamen Wirtschaft. Und zweitens hat die Bäuerin einen ganz kleinen Vorteil gegenüber den Bauern. Ihre Einkünfte sind nämlich ständig. Das sind, ist der Verkauf von Eiern, von Händel, von Kleinvieh, auch von Milch. Das ist das Körpergeld der Bäuerin. Und das tröpfelt zwar kleinweise, aber relativ ständig herein. Der Bauer verkauft das Großvieh, er verkauft Getreide, er verkauft Holz. Und das kommt aber immer nur in, in Blöcken herein, also nach der Ernte wird verkauft oder wenn er Glück hat, kann er vielleicht das Getreide zurückhalten bis in den März, da ist es teurer als im September, logischerweise, also wenn er genug Reserven hat und, und so weiter. Und, und das, das Vieh verkauft er, wenn halt die Schlachtreife gegeben ist oder wenn er Aufzucht einen Aufzuchtbetrieb verkauft hat, dann das Jungvieh irgendwohin, auch wenn es so weit ist. Also das gibt da gibt's eben bestimmte Termine. Der Bauer bekommt also das Geld unregelmäßig. Die Bäuerin wenig, aber regelmäßig. Und mit dem Wenigen hat sie sehr viele Aufgaben. Sie macht eigentlich auch die Ausgaben für die Kinder. Sie macht die Ausgaben für die Patenkinder, denn jeder Bauer ist mehrfacher Pate. Vor allem die wohlhabenden Bauern haben wir so. Also ist mehrfach Goethe oder godel für vor allem die Godel für eine ganze Reihe von Patenkindern und die müssen dann auch zu Ostern oder an anderen Feiertagen auch bedacht werden. Das ist alles Aufgabe der Bäuerin.
0: Sind diese Patenschaften zwischen Bauernfamilien oder sind das Patenschaften, die auch über den Stand hinausgehen?
1: Ja, die gehen auch über den Stand hinaus. Es gibt ganz interessante Zusammenhänge. Also die, die, die wohlhabenden Bauernfamilien sind nicht nur innerhalb der eigenen Verwandtschaft Bauern, sondern oft auch Paten für die Inleute, also für, für für Leute, die so Mitte am Hof wohnen oder in einem Nebenhaus wohnen oder für andere mit dem mit dem Hof so ständig verbundene Arbeitskräfte. Das kann man sich heute kaum mehr vorstellen, aber es gab so bestimmte Kleinhäusler, die einfach ständig mit einem Hof verbunden waren, ständig dort zur Arbeit hingingen, und quasi irgendwie zum Haus gehört haben. Und da waren dann auch oft die Bauersleute, die, 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 die Paten. Die Leistungsfähigkeit
0: der Bauern und Bauern war jetzt auch im Sozialen natürlich gefragt, aber wie hat sich die jetzt Richtung der Kriegszeit entwickelt?
1: Naja, in der Kriegszeit erweist sich, dass die Landwirtschaft auf dem Gebiet des heutigen Österreich doch noch relativ schwach ist. Das hängt damit zusammen, dass die, die, die Modernisierungsanforderungen doch noch zu wenig ausgeprägt waren, denn bis 1914 wurden die Großstädte, vor allem Wien und Graz, das sind also bis heute die wichtigsten Städte in Österreich, ja von auswärts versorgt. Das Vieh und das, und das Mehl kamen aus Ungarn, der Zucker kam aus Meeren oder Böhmen. Das heißt, es, und die Schweindel man aus Galicien. Das heißt, es war die, die Landwirtschaft des heutigen Österreich war gar nicht auf diese großen Märkte ausgerichtet, sondern immer noch auf relativ kleine Räume. Tirol hing irgendwie noch mit Süddeutschland zusammen. Die Deutschen haben aber auch immer wieder Importsperren gemacht. Also da gab es immer wieder em, em, Entwicklungshemmnisse, die dazu geführt haben, dass die österreichische Landwirtschaft um 1914 noch nicht so hoch entwickelt war, wie sie eigentlich hätte sein können.
0: Wie war die Struktur der bäuerlichen Betriebe?
1: Die Struktur der bäuerlichen Betriebe war immer noch traditionell. Sie war also kaum gegenüber der Mitte des 19. Jahrhunderts verändert. Die Zahl der Kleinstbetriebe, der Kleinhäusler ging zwar zurück, aber sie war immer noch sehr, sehr groß. Wir hatten also immer noch... Aber Tausende von sehr, sehr kleinen Betrieben, die eben nur durch Zusatzarbeit, Taglohn und so weiter oder gewerbliche Arbeit äh, da überleben konnten. Also es war noch eine sehr traditionelle Landwirtschaft mit einem sehr geringen Verbrauch von Mineraldünger. Das ist ja immer ein, ein Indikator äh, für Modernität und das sollte sich dann im Krieg als ziemlich, äh, als ziemlich äh, schlimm erweisen.
0: Wie ist Mineraldünger gehandelt worden?
1: Naja, eigentlich über den normalen Landhandel. Das waren also eben Leute, die in den in den einzelnen Orten sowohl, äh, sowohl Produkte äh, des Landes gekauft haben, als eben auch Betriebsmittel verkauft haben. Viele private Händler gab es also in jedem Ort, mindestens einen. Und eben auch schon über die Genossenschaften, aber zum Teil auch äh, über, über kleinere, äh, kleinere Selbsthilfevereine, also das, die, die hießen Casinos, waren also eigentlich Unterabteilungen der Landwirtschaftsgesellschaften. Auch diese Casinos haben diesen Handel betrieben. Das waren so eine Art kleine Genossenschaften im, 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 im lokalen Bereich. Und da war bei, beim Chef des Casinos war das quasi so irgendwo in der Tenne war halt das Geschäft, wo, wo dann diese, diese Produkte verhandelt wurden. Ja, also eine sehr kleinräumige Struktur insgesamt noch.
0: Wo wurde der Dünger produziert?
1: Meistens im Ausland. Also es gibt im Inland noch keine Düngerproduktion. Aber was also an, an, an Kali- oder Stickstoffdüngern ja, gebraucht wurde, wurde überwiegend aus dem Deutschen Reich importiert.
0: Von welchen Mengen sprechen wir hier?
1: Es hatte eben noch wenig Einfluss auf die Produktion und äh, tatsächlich ist da mit dem Rückgang der der Naturdüngerproduktion durch den Krieg eben sofort auch ein erhebliches Ertragsproblem zutage getreten.
0: Wie wurde das kompensiert?
1: Eben nicht. Eigentlich nicht. Also wir haben von 1914 bis 1918 eigentlich einen ständigen Verfall der Leistungsfähigkeit. Die Erträge gehen zurück, manchmal schneller, manchmal langsamer. Wir haben ab 1916, kann man sagen, eine permanente Hungersnot vor allem in den großen Städten. Die Selbstversorger konnten halt doch ein bisschen was auf die Seite räumen und hier und da auch dem Schwarzhändler ein Stück verkaufen. Das hat die bäuerliche Wirtschaft durchaus, <lacht> durchaus etwas verbessert. Aber die Städte litten praktisch ab 1916 an Dauerhunger.
0: Das war ein Podcast des Ökosozialen Forums aus der Reihe von Hungersnöten und Fresswellen mit dem Historiker Ernst Puckmüller. Die Fragen stellte Hans Meyerhoff.